0: Contre avec Gilles Vincent réalisé par Eliane Pérus. Alors, je suis heureuse de vous recevoir dans cette émission de la radio de l'UTL. Bonjour. Alors, nous avons, enfin, vous êtes un auteur connu et reconnu. Alors, plus reconnu dans le domaine du polar, mais pas que, parce que vous avez écrit d'autres choses que des que des polars. Mm -hmm. Vous avez écrit des nouvelles, vous avez écrit des romans, vous avez écrit aussi des polars pr préhistoriques. Mm -hmm. Alors, j'aimerais bien, avant que, que l'on parle de vos ouvrages et du dernier, ouvra, du dernier ouvrage dont on parlera tout à l'heure, mais je sais que vous n'aimez pas trop en parler, vous voulez que le lecteur le découvre, « Usual Victims », donc on, on abordera un petit peu quand même ce, ce livre tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais bien qu'on revienne alors sur votre adolescence et sur votre jeunesse, puisque je crois que vous avez été toujours passionné par la littérature. Vous avez aussi beaucoup aimé le monde, les mondes imaginaires. Et vous avez découvert, Frédéric Dac d'art au Maroc à 14 ans. Oui. Alors, pourquoi euh, étiez-vous plus passionné par la littérature que par les jeux
1: parce que j'ai longtemps été euh, seul enfant. Et quand on est seul, il y a les jeux qu'on peut pratiquer tout seul. Et à un moment donné, la lecture, c'est une manière d'avoir les compagnons qu'on n'a pas. Et donc la lecture m'a offert des copains, des copines, des, des amis, des héros, des gens à qui, hommes ou femmes, à qui m'identifier. Euh, ça a été pour moi euh, la fenêtre qui m'a permis et de m'évader et de faire rentrer aussi dans ma vie de petit garçon et d'adolescent, de faire rentrer du monde, le monde qui n'avait avait pas forcément dans ma vie de tous les jours.
0: Oui, alors à quel âge avez-vous commencé à écrire, à vouloir écrire
1: Très tôt euh... Avec ma petite sœur, nous avions pour l'habitude de corriger, de réécrire la fin des livres qui ne nous plaisaient pas. Et on réécrivait la fin des Clubs des Cinq, des Clans des Sept, des euh, Six Compagnons euh, de Paul-Jacques Bonzon. Voilà, ça a commencé comme ça. Euh, et après, j'ai beaucoup écrit, mais de façon... Euh, enfin, comme un amateur, même si c'est un drôle de mot, puisque amateur, ça veut dire qu'on n'y connaît rien. Mais ça veut dire aussi qu'on y connaît beaucoup. puisqu'un qu'un amateur, ça veut dire une chose et son contraire. Donc j'ai écrit euh, des lettres euh, à mes fiancés, euh, J'ai écrit des petits textes, des nouvelles, des poèmes. Et je savais qu'un jour ou l'autre, comme on dit dans le polar, je passerais à l'acte. Et vers 45 ans, euh, suite à une hospitalisation prolongée, j'ai dit, bah, tiens, je vais mettre à profit hein, ce temps qui m'est offert pour commencer à écrire sérieusement. Ça a pris du temps parce que je ne suis pas quelqu'un de très doué. Je suis travailleur, je ne suis pas hyper doué. Donc j'ai raison d'être travailleur. Euh, et j'ai publié mon premier roman à 50 ans, en, 1900, en, 2000, pardon, en 2008, qui s'appelle « Jebel
0: ». Et dont les droits audiovisuels Au départ, été achetés, les droits avaient
1: ouais. été achetés par Isabelle Adjani, mais comme beaucoup de, de ce type d'événements, ça n'est pas allé au à son
0: terme. Oui. Alors, vous, avez, vous êtes aussi un passionné de, de cinéma. Mmh. Je crois que vous aimez beaucoup l'Espagne, le flamenco. Oui. Et le cinéma, alors, disons que dans votre dernier ouvrage, euh, il y a des références euh, à des personnages, je cite plusieurs euh, plusieurs films, et disons que « Usual Victims » fait penser quand même à « Usual Suspects Suspect. hein ». Donc vous en êtes inspiré Vous êtes inspiré un petit peu de l'histoire
1: Pas du tout. Euh, en fait, en général, je ne m'inspire pas du tout de ce que je lis ou de ce que je vois. Mais disons que ça m'imprègne, ça me nourrit plus que ça m'inspire. Moi, l'inspiration, je la trouve dans les secrets de mon, de mon imagination dans ce qui me choque dans ce qui me fait peur ou dans ce que j'ai envie de raconter mais pas dans ce que je lis ni dans ce que je vois rarement euh, ce que je vois et ce que je lis, comme je vous disais c'est quelque chose qui, qui me nourrit plus qu'autre chose donc c'est vrai que le film Usual Suspect qui est un grand film euh, presque culte euh, pour plein de raisons voilà, c'est un clin d'œil le, le bouquin qui se passe à Tarbes on en parlera tout à l'heure qui s'appelle oui. Usual, Usual Victims pardon euh, L'absus révélateur. Voilà, ouais. c'est un vrai clin d'œil au, au cinéma noir américain.
0: Alors vous dites que le, le polar, c'est votre colonne vertébrale, la colonne vertébrale de, de l'écriture, mais vous distinguez quand même toutes les sortes, enfin il y a polar, roman noir, thriller, alors comment euh, les distinguez-vous Comment pouvez-vous expliquer aux auditeurs ouais. ce que sont les différents styles
1: D'abord, c'est difficile d'évoquer ce qu'est sa propre colonne vertébrale en création, euh, parce que je ne voudrais pas que, euh, comment dirais-je, que les gens puissent me mettre facilement dans une case où j'aurais un peu de mal à sortir. Donc, je préfère pas dire ça. Je me compare, mais je me compare en toute humilité avec quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration, qui est Jean-Jacques Anou. Je me compare dans le sens de la liberté qui est la sienne et qui est aussi la mienne. Jean-Jacques Hanot, c'est un homme qui, qui nous surprend et qui nous embarque, il y a maintenant plus de 30 ans, avec la guerre du feu, et puis qui, trois ans plus tard, adapte euh, l'amant de Marguerite Duras, et qui ensuite nous emmène au cœur d'une des plus grandes bagarres, de bataille de la Seconde Guerre mondiale, Stalingrad. Puis ensuite, il nous emmène avec les tigres, les ours, sept ans au Tibet... Et aujourd'hui, il nous emmène à Notre-Dame qui prend feu. Donc, en fait, le, je, je suis comme cet homme que j'admire. Le genre n'a pas d'importance. Moi, ce qui compte, c'est l'histoire que j'ai envie de raconter, quel que soit le genre auquel elle appartient. Après, il est vrai que la littérature policière, et là, je reprends votre expression, est un peu ma colonne vertébrale, mais cette littérature policière, dans ces trois pans que je distingue, qui sont euh, le Polar, le roman policier pur, qui repose sur une intrigue et où on va suivre des enquêteurs, dénouer cette intrigue jusqu'à la fin du roman. En général, le Polar, on part du désordre, c'est-à-dire le meurtre, la disparition, l'enlèvement, et petit à petit, on va suivre un personnage qui va remettre l'ordre, c'est-à-dire les coupables en prison et la vérité au grand jour. Ensuite, il y a le roman noir. Le roman noir, ce n'est pas pareil. Le roman noir, d'abord, c'est souvent l'inverse. Ça part d'une situation plutôt ordonnée et qui, petit à petit, part en vrille. Le roman noir, c'est souvent une plongée dans un univers social, violent, compliqué, complexe. Et enfin, il y a le thriller, le troisième pan. Le thriller, c'est à la fois un polar et un roman noir, mais auquel on rajoute une tension particulière. Le silence des agneaux est un thriller. Euh, Seven, est un thriller euh, voilà donc moi je navigue souvent de l'un à l'autre et dans le tout dernier dont on parlera tout à l'heure ma première motivation mon premier en... ma première envie était de conjuguer les trois genres dans le même roman et c'est pour ça que usual victims c'est un vrai polar avec une enquête et des rebondissements qui nous laissent sans voix c'est un vrai roman noir parce que ça nous plonge au cœur d'une entreprise où des ouvrières travaillent dans des conditions pas possibles. Et c'est un vrai thriller parce que dès la première page, il y a quelque chose qui se tend chez le lecteur et cette tension ne va plus le quitter jusqu'à la dernière page. Donc c'était un peu le challenge, l'exercice de, de conjuguer ces trois pans dans le même roman. Voilà.
0: Alors il y a aussi le, le polar préhistorique que vous avez fait, donc, c'est une commande de Noir Vézère. Hein.
1: Oui, c'est une commande, On m'a demandé d'écrire un roman avec... On m'a demandé... J'ai accepté, en fait, un projet avec un cahier des charges très précis, un roman très court. Donc, euh, la référence, belle référence, c'était pas plus épais que l'étranger de Camus. Bon. Un roman qui se situe, où il y a une unité de lieu, la colline de Lascaux. On ne bouge pas de là au à dix mètres près, et puis que le roman se soit conjugué sur trois époques. Aujourd'hui, en novembre 1919, donc c'était passionnant de se retrouver un an après la fin de la Grande Guerre, et il y a 17 000 ans, en évoquant, en racontant, en dévoilant ce qui avait pu se passer dans le, le cœur d'un homme pour qu'il se mette à peindre. Donc en fait, c'est un vrai polar contemporain et historique autour de la naissance du dessin. Donc c'était un travail moi, qui m'a qui qui passionné, et c'est un livre pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. Ça s'appelle Noir Vézère.
0: Alors Vous avez aussi, euh, bon, je vais juste le citer, M'écrit des polars pour la jeunesse aussi, Alors avec des choses comme la bête du Gévaudan, le Loch Ness, enfin c'est quand même avec aussi des mythes.
1: Hein. Il y a une dizaine d'années, un, un soir j'étais à table à la maison et mon fils euh, me dit « Papa, je peux te faire une remarque désobligeante, <rire> je dis oui, elle est là, bienvenue, dis-moi, il me dit, pourquoi tu n'écris jamais pour nous Je dis, grandza, pour nous Mais pour nous, les pré -ados. il était jeune à l'époque. Je dis, ah bon, tu as envie de quoi Il me parle de ce dont il avait envie. Et je l'ai pris au mot, j'ai dit, écoute, mon François, euh, je suis d'accord, mais le premier, on va le faire ensemble. Et on a écrit ce premier roman pour ado, tous les deux, mon fils et moi, euh, et depuis, c'est une série euh, de petits polars historiques qui, qui sont destinés à des enfants qui ont entre 11 et 14 ans.
0: Mais c'est autour de mythes, quand même.
1: En fait, ce sont trois adolescents et leurs chats qui, quand ils sont en vacances, décident d'élucider le grand mystère de la région qui n'a jamais été élucidé, même parfois depuis des siècles. Donc ils vont s'attaquer à la bête du Gévaudan, au monstre du Loch Ness, à l'existence de Dracula, à Jack l'Éventreur, à Londres. Et euh, aux morts mystérieuses qui ont entouré la découverte du tombeau de Toutankhamon. Tout voilà.
0: Alors, voilà. dans vos ouvrages, ouais. je dirais qu'il y a quand même des, plusieurs. Alors, bien sûr, il y a une partie historique il y a toujours une trame historique. Ça peut être la guerre d'Algérie ça peut être la chasse des Juifs pendant l'occupation euh, ça peut être aussi. Euh, il y a, enfin, il y a plusieurs événements. Vous avez toujours quand même ce côté historique, à part peut-être dans le dernier, effectivement. Je
1: crois qu'on est... Avec un peu de recul maintenant, je pense qu'on échappe difficilement euh, aux gens dans la vie qui nous ont marqués et aux blessures qui furent les leurs et qui nous ont parfois transmis avec tous les, les mystères de la transmission. La transmission, elle peut être orale, mais parfois, elle peut être silencieuse. Il n'y a pas de hasard. Euh, les deux premiers bouquins que j'écris, en fait... C'est « Peine maximum » et « Djebel ». La déportation et la guerre d'Algérie. Je suis petit-fils de déporté et j'ai été séparé de mon père comme plein de petits garçons pendant deux ans et demi, parce qu'il est parti faire la guerre d'Algérie. Donc finalement, je commence l'écriture en situant mes romans dans des blessures qui furent celles de mon grand-père et de mon père, mais qui furent d'une certaine manière celles de ma mère, de ma grand-mère et les miennes, par procuration, par transmission. Donc, oui, après, j'aime l'histoire, donc bon, euh, et puis j'ai du mal à imaginer qu'on puisse décortiquer le présent sans l'éclairage euh, du passé. Voilà.
0: Il y a aussi d'autres choses qui sont omniprésentes, enfin, ce sont plutôt des problèmes sociétaux, hein, mmh. puisque vous abordez quand même les questions environnementales, avec la dévastation environnementale, vous parlez aussi de, de l'extrémisme, euh, vous parlez aussi de, de la peine de mort, de la privation de liberté, des nouveaux esclaves, de la grande distribution, avec tous les effets qu'elle peut avoir, particulièrement dans le dernier ouvrage... Donc vous abordez quand même certains problèmes sociétaux.
1: Oui, bah comme je vous disais au début de notre entretien, mes romans se teintent de ce que j'observe, de choses qui m'interrogent, de choses qui parfois me révoltent, de choses qui me choquent ou des choses qui me font peur. Moi, je suis un homme du Nord et du Sud. Je suis du Nord parce que ma famille maternelle est originaire du Nord, parce que j'ai vécu 33 ans. Mais je suis du Sud, mon père est de saint émilion j'ai vécu 12 ans à Marseille, j'habite depuis 20 ans à Pau. Je suis vraiment un homme du Nord et du Sud. Et c'est vrai que, sans vouloir épiloguer sur les semaines, les jours autour de nous, mais quand arrivent des, des échéances électorales, je regarde toujours ce qui se passe dans mes terres du Nord et dans mes terres du Sud. Et il m'arrive d'être très inquiet. Voilà. Donc ça transparaît... Euh, dans, mes, dans, dans mon travail.
0: Oui. Et alors, justement, dans les, dans les policiers, il euh, y a aussi, enfin, j'ai remarqué que souvent il y avait des pendaisons.
1: Oui. Dans plusieurs. Mm -hmm. Oui, oui, pour, pourtant, je ne sais pas. Même quand je conduis, on me dit que je prends mes virages à la corde. Pour vous dire, mais euh, je blague. Mais euh, non, non, je sais, oui, c'est vrai. Que faudrait. Il faudrait que je suive une psychanalyse pour en comprendre les tenants et les aboutissants. C'est vrai qu'il y a souvent des gens qu'on retrouve pendus d'une manière ou d'une autre, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi.
0: Alors j'aimerais bien que, que vous racontiez un petit peu comment vous avez pensé à écrire à les poupées de Ninja en Andalousie, c'est ça
1: euh... En fait, pour faire court... Euh... Suite à une panne de GPS avec ma compagne, on s'est perdu en Andalousie. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de carte routière. Vous n'avez plus de GPS, vous êtes perdu. Quoi. Et on s'est retrouvé dans un bled où on a, voilà, on a dormi dans le, le premier hôtel venu. Et le lendemain, comme des bons touristes, on a voulu aller se baigner à 20 km de là. Et là, on est tombé sur ce qu'on appelle en Espagne el mar de plastique, la mer de plastique, c'est-à-dire des hectares et des hectares de serre. Et des hectares et des hectares de, de bidonvilles bâchées, en fait. Et donc, j'ai découvert, parce que je ne savais pas, l'existence de ces 30 000 environ euh, africains, d'Afrique subsaharienne, beaucoup d'Érythréens, de, de Somaliens, qui cultivent, euh, alors, qui travaillent dans des conditions tout à fait correctes. Parce que dans les serres, il fait bon, sinon les fruits mourraient. Il y a, dans les serres, il y a de l'eau, dans les serres, il y a de la fraîcheur mais qui, à côté de leur travail, vivent dans des conditions mais absolument abominables. Donc j'ai découvert ça, on s'est un peu lié d'amitié avec un jeune Africain qui nous a fait découvrir les dessous, du même nocturne de ce qui se passe dans ces camps, il faut appeler les choses comme ça. Et ça m'a donné l'envie d'écrire un roman sur euh, ouais, cet esclavage au cœur de l'Europe, tout ça pour qu'à Berlin, Amsterdam, on puisse bouffer des fraises au mois de décembre, des melons au mois d'octobre. Euh, et puis, au, comment dirais-je, au retour de ses vacances, en discutant avec un ami universitaire à Pau, il, il m'a fait découvrir aussi un sujet que je ne connaissais pas, qui s'appelle, enfin qu'on pourrait appeler les enfants volés du franquisme. Et ça m'a donné euh, les ingrédients pour faire la sauce, la mayonnaise de ce roman qui s'appelle Les poupées de Nihar, qui est un vrai polar, un vrai roman policier, mais, comment dirais-je, au cœur de l'Andalousie, à la croisée des chagrins d'hier, des souffrances d'aujourd'hui, un roman à la fois contemporain et, et historique. Qui d'ailleurs, et c'est rigolo, a été récompensé à la fois par des prix du polar et des prix de la littérature. Parce que le livre est aussi à la croisée des deux genres.
0: Vous avez été nominé lauréat de nombreux prix oui, pour plein.
1: Il a plusieurs plein de... de vos romans. Ouais. A... Ben après, moi, le vrai moteur de mon travail, c'est euh, l'histoire que j'ai envie de raconter. Mais en premier lieu, ce sont les personnages. Moi, je m'attache énormément. J'ai beaucoup d'affects, d'empathie, de, de, de liens avec mes personnages. Et c'est sans doute le moteur même de mon écriture.
0: Vous n'avez jamais eu le syndrome de la page blanche
1: Non, du tout. Pas du tout. Ça, non. J'ai ai, d'autres soucis, mais je n'ai pas celui-là.
0: Alors Vous avez parlé aussi de, de l'intranquillité. Oui. Pourquoi C'est intéressant, les échanges épistolaires.
1: Hein oui, j'avais envie. Mais ça, c'est une histoire. Comment vous dire euh, Quelques années avant la disparition de mon père, qui vivait loin et qui n'était pas en bonne santé... On, on s'est fixé un petit peu le défi de s'écrire chaque mois une lettre. Et j'ai redécouvert le plaisir, alors d'abord de recevoir une lettre. Parce que c'est un truc qui n'existe plus. Hein. Je veux dire, dans les boîtes aux lettres, vous avez la pub, les factures, les, les, les confessions de foi euh, électorales, et puis c'est tout. Enfin, c'est rare qu'on ait une lettre. Et j'ai redécouvert le plaisir d'écrire des lettres. Et donc j'ai eu envie d'écrire un roman autour d'un échange épistolaire entre un homme et une femme. Euh, donc l'histoire, ça se passe pas très loin d'ici, ça se passe à Naïl, d'un homme qui, voilà, qui débarque d'un autobus et qui s'enferme dans un hôtel, le petit hôtel du village, le Terminus, qui choisit au hasard euh, le nom et une femme à son nom et à son prénom dans l'annuaire téléphonique et qui lui écrit une lettre somptueusement belle en lui proposant non pas de se voir mais de s'écrire, c'est tout. Et elle, Emma. Ça fait trois semaines qu'elle a cette lettre aimantée sur son frigo et qu'elle se gratouille le crâne en disant Mais qu'est-ce que je fais Je réponds ou pas à ce type Et elle fait le choix de l'intranquillité, c'est-à-dire qu'elle pourrait rester tranquille dans, sa, dans son existence, somme toute paisible, et en répondant à cet homme, elle fait le choix de l'intranquillité et sans doute de la tempête. Voilà. Et euh, mais ça m'a beaucoup. C'est un livre. enfin. Très souvent, on me dit, ce C'est pas du tout un polar, même s'il y a des rebondissements dans l'histoire, on me dit souvent que c'est un livre qui fait du bien, c'est un livre qui véhicule de bonnes émotions, c'est un livre dont les gens sortent à la fois émus, mais heureux, ce qui est quand même pas mal. Euh, et ce roman donc, s'appelle Si je cessais de vous écrire. Voilà.
0: Alors, j'aimerais bien qu'on parle aussi de Cabine, qui est un. C'est vraiment très court, je crois qu'il y a mmh. une vingtaine de pages. Hein. 29. 29, et c'est vrai que c'est euh, assez déstabilisant.
1: Mmh. En fait, euh, les éditions Paroles avec lesquelles je travaille euh, voulait, veulent, enfin, ont décidé de créer une collection qui s'appelle Les Cahiers de Parole. Un peu comme, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette collection chez Gallimard, euh, bon, euh, de fascicules qui sont en vente, 3,90€, euros, c'est souvent des essais ou des... Ou des tracts. Tracts, voilà. Dans l'esprit de tracts. Mais, mais, fiction. Euh, le cahier des charges, donc ils m'ont demandé d'ouvrir la collection, il fallait donc que j'écrive un texte court, un texte dans ma colonne vertébrale, dans mon ADN, c'est-à-dire qu'il soit écrit à la manière d'un roman noir, et qu'il soit un texte, entre guillemets, lanceur d'alerte. Donc, pour moi, lanceur d'alerte, c'est entre Matin Brun et Indignez-vous. Bon. Et donc, j'ai écrit cette histoire, euh, cabine, qui, sans en dire trop, raconte l'histoire d'un homme qui, lui aussi, débarque dans un, par l'autocar à l'aube, dans une toute petite ville, et une fois que l'autocar est parti au bout de la route, il il regarde dans le papier, sur un papier le numéro de téléphone qu'il doit absolument appeler de la cabine de ce village. Et donc il se rend dans cette cabine, il s'y enferme parce qu'il y a du vent, et il constate une première chose, c'est qu'il n'y a pas la tonalité, cette cabine ne marche pas. Et la deuxième chose qu'il contacte, parce qu'il va devoir marcher jusqu'à 8h du matin pour attendre l'ouverture du premier bar, c'est qu'en fait, la porte est bloquée. Il ne peut pas sortir de cette cabine. Et donc, ça va raconter cette journée en dix séquences, une journée très particulière de cet homme, euh, jusqu'à une chute vertigineuse. Voilà. Mais, c'est un peu comme un conte, ça nous raconte cette histoire, mais ça aussi, ça nous raconte en filigrane, et puis on peut y penser en ce moment, euh, aux orages totalitaires ou Très autoritaires qui peuvent un jour ou l'autre, peut-être pas si loin, venir noircir le ciel de,
0: de nos existences. Et moi j'allais vous dire, vous êtes inspiré de Matin timbre... oui, un peu, un, un plus peu. Ou moins. enfin un peu euh,
1: après, euh, comment dirais-je, euh, pendant toute l'écriture, je me disais, mais. Il y a quelque chose qui m'inspire, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi je raconte cette histoire de façon sous-détaillée. Et puis, des mois après l'écriture, pour en discuter avec ma mère, ma mère me dit « mais quand tu étais adolescent, tu m'avais parlé d'une histoire comme ça. » Et là, je me suis rappelé, quand j'avais 14 ans, ma professeure d'espagnol nous avait montré un court-métrage des années 70 qui s'appelle « La cabine » et qui raconte l'histoire d'un homme enfermé dans une cabine toute la journée. Et je me suis rendu compte que sans me le remémorer, ce truc était resté secrètement et silencieusement ancré en moi. Alors ce texte, il est destiné à deux publics, on va dire, euh, un public comme vous et moi, d'adultes. À Pau, il y a des gens qui font des soirées cabines, c'est-à-dire que vous invitez les copains à manger en leur disant « Voilà, tu lis cabine avant de venir. » Alors comme ça coûte 4 euros, ce pas un problème. Et dans la soirée, à un moment donné, vous dites « Alors, et cabine ?» Alors là, <rire> c'est un texte qui nous interroge beaucoup. Donc à 3h du matin, vous êtes toujours en train de débattre. Et c'est un texte que je défends beaucoup auprès des lycéens. Donc l'éducation nationale s'est emparée de ce texte. Et du coup, j'interviens énormément dans les lycées ou en prépa à propos de Cabine et enfin sur Cabine on a le plaisir que plusieurs pièces de troupes de théâtre se sont emparées de ce texte et une troupe de théâtre de la région paloise va faire sa première le 9 juillet à l'Escar près de Pau de Cabine donc Cabine va avoir également un parcours théâtral
0: Oui alors justement j'allais vous parler aussi puisque vous faites aussi des, des ateliers d'écriture en milieu scolaire mais aussi dans les prisons et dans les hôpitaux
1: Oui euh, moins maintenant, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais euh, pendant plusieurs années, euh, j'ai animé des ateliers d'écriture à l'hôpital. À l'hôpital de Margency, en région parisienne. Dans une unité de soins palliatifs pour enfants atteints du cancer en phase terminale. Donc quelque chose d'assez rude. Voilà. Ensuite, il m'est arrivé de... D'animer des ateliers d'écriture à l'hôpital en, en unité Alzheimer de niveau 2, et de façon beaucoup plus régulière en collège, et en prison, avec des gens qui. un public de, donc de prisonniers des, euh, de longue durée. Pas, je suis pas en maison d'arrêt, si vous voulez, mmh. en centre pénitentiaire de longue durée. Ça me permet, alors, c'est un peu égoïste au départ, moi, ça me permet de ne pas passer ma vie euh, sur mon... J'ai pas envie de passer ma vie sur mon bureau à écrire. Moi, je veux aussi vivre et entraîner avec moi des expériences autour de l'écriture. Donc, ça peut être une expérience dans un EHPAD, autour de la mémoire. Est-ce que l'écriture peut, pour ces vieilles personnes, est-ce que c'est peut-être un moyen... De perdre moins vite ce qui est en train de s'enfuir. Mmh. En prison, ben évidemment, en prison, euh, c'est un moyen, de, sans mauvais jeu de mots, de s'évader, enfin, voilà, d'aller loin. Euh, et puis, c'est un moyen d'échanger avec une population euh, où il y a très peu d'échanges. Enfin, c'est des gens, il n'y a pas beaucoup d'échanges avec le monde extérieur en prison. Ils s'échangent entre eux, ils s'échangent avec le personnel pénitentiaire, il y a des échanges avec les, les familles euh, quand elles viennent leur rendre visite, mais le vrai échange avec le monde extérieur, il n'y en a pas, enfin, quasiment pas. Donc, ça permet aussi d'ouvrir un peu les fenêtres de la prison. Je, même si c'est des gens, évidemment, en France, pour prendre 20 ou 25 ans de détention, il faut avoir commis des choses extrêmement graves. Et moi, je ne veux pas savoir ce que les gens ont fait, c'est pas mon. Ça ne me regarde pas, enfin. C'est pas le sujet, en fait. Voilà. Et donc, moi, ça me permet de, de m'évader aussi de mon bureau. Et, et voilà, ça, je considère que, les, pour moi, en tout cas, l'écriture, c'est écrire, c'est raconter des histoires, mais c'est pour moi, c'est aussi ces expériences-là. Oui.
0: Alors si vous voulez on va parler de votre dernier ouvrage dont mmh. la majorité de l'action se situe sur Tarbes aux alentours de Tarbes, à Luquette et autour du lac de Gabas. Alors c'est même pas la majorité, c'est toute l'action. Ouais. C'est 100% de l'action se situe à Tarbes.
1: À Tarbes, à Gabas, au lac de Gabas, à Luquette. Euh... Alors, il y a deux. je peux dire que deux choses sur ce... parce que sinon ce serait déflorer beaucoup trop de choses. Euh... Je vais dire trois choses. Le premier, c'est le lieu. C'est-à-dire que j'ai inventé un endroit qui n'existe pas à Tarbes. Sur la petite route de campagne qui va de, de la zone commerciale d'Ibos e au péage de l'autoroute, il y a une petite route de campagne qui serpente dans les champs. Et là, j'ai mis en place une entreprise. Alors, on a changé le nom pour des raisons juridiques, mais tout le monde va comprendre à quoi on fait, à, à quoi on fait allusion. Une multinationale américaine qui partout en Europe installe des entrepôts gigantesques, hauts de quatre étages sur des hectares, 20 stades de foot, où des centaines de camions rentrent et sortent chaque jour, où travaillent environ 4000 ouvrières, dont l'unique mission est de, euh, comment dirais-je, de faire rentrer les marchandises d'un côté et de les faire ressortir de l'autre pour honorer les commandes passées par des milliers de gens chaque jour. Donc cette entreprise dont le nom n'est pas du tout la lettre A, pas du tout, sa lettre c'est la lettre T, puisque cette entreprise s'appelle Titania, parce que Titanic est titanesque. Euh, ça c'est le lieu où se situe le drame, puisque depuis deux semaines environ, quatre ouvrières de Titania se sont suicidées sur leur lieu de travail. Là, ça commence à faire beaucoup. Voilà, ça c'est le Et lieu. Et on
0: retrouve les pendaisons.
1: On retrouve les pendaisons. Ça c'est le lieu. Ensuite, euh, j'avais envie. Euh, voilà, il y a trois personnages clés dans ce roman qui sont une équipe d'enquêteurs hors, complètement hors normes. Oui. Euh, Deux flics d'ici, un capitaine de police, capitaine Martin Delbar, qui, qui est homosexuel depuis. Enfin, qui s'en est rendu compte, cest dire qu'il avait euh, 11-12 ans et qui donc habite à Tarbes avec son compagnon. Il est tombé amoureux de son facteur, en fait, quand il est arrivé là. Et ils euh, vivent une vie tout à fait heureux, euh, tous les deux, tranquilles. Il ne veut surtout pas de galon, C'est un type brillant qu'aurait aurait pu être euh, commandant de police, etc. Pas du tout. Lui veut rester à Tarbes, et qu'on lui foute une paix royale, vivre tranquille sa vie pépère avec son compagnon, et travailler en duo, parce qu'ils sont deux, avec Clémentine. Clémentine qui, elle après plusieurs vies euh, conjugales, compliquées, finalement, est tombée amoureuse d'une femme qui est prof de lettres et qui l'initie à la philosophie, à la poésie, à la littérature. Elle, elle a fait peu d'études, elle est lieutenant de police, elle a fait peu d'études, et, et elle est heureuse avec cette prof de lettres qui l'initie à des tas de choses. Euh, la hiérarchie les a mis ensemble, parce qu'en fait, ils se sont dit, mais tous les deux, ça va être génial, il n'y aura jamais d'histoire... Euh, tordu entre eux et en effet c'est une équipe extraordinaire d'efficacité et alors comme dans la fonction publique depuis quelques années l'état français fait de gros efforts pour inclure les gens en situation de handicap que ce soit aux impôts à l'urssaf ou ailleurs on leur colle un stagiaire de 23 ans qui est diagnostiqué euh, autiste asperger qui s'appelle stéphane brindille et qui veut être flic au à la grande surprise de sa famille pour deux raisons la première, qu'il avoue, parce qu'il en est assez fier, ce garçon, il ne s'est même pas passionné. Il est obsédé, habité par le cinéma noir américain depuis Humphrey Bogart jusqu'à aujourd'hui. Il a vu tous les films, il connaît tous les scénarios, les dialogues, les, les, le nom des acteurs, des metteurs en scène, des, des musiciens, enfin, etc. Et il connaît il, le, le cheminement de chaque enquête. Et il est persuadé que sa connaissance du polar américain va faire de lui un flic exceptionnel. Puis il y a une deuxième raison qui gare pour lui parce qu'il a beaucoup trop peur qu'on se moque de lui, c'est que ce garçon secrètement, sous ses t-shirts bien rangés, il a des cahiers dans lesquels il a consigné le poids de tout ce qui l'entoure. Combien pose un, pèse un gobelet plein, un gobelet vide, une épingle, un oiseau mort un soutien-gorge de maman, une bouteille de Coca-Cola, un téléphone Samsung, bref. Il a consigné le poids de milliers d'objets dont il connaît le poids par cœur. Mais il veut être flic parce qu'il y a trois choses. Il n'arrive pas à, à peser, à appréhender le poids. Et il, il pense que c'est en étant flic qu'il va pouvoir le faire. C'est-à-dire appréhender le poids de la culpabilité, le poids du remords et le poids du chagrin. Et donc, notre Stéphane Brindy se retrouvent au tout début du roman intégrés à cette équipe et les voilà partis dans Titania dans un univers euh, terrible enquêté sur le, 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 la mort de ces quatre ouvrières depuis 15 jours voilà je ne peux pas en dire plus sauf deux choses
0: moi juste une autre question par rapport à
1: ce roman deux choses oui. pour moi conclure là dessus euh, nous sommes très fiers mon éditrice et moi D'être en train de céder les droits d'adaptation cinématographique de ce roman. D'abord parce que pour un romancier, c'est c'est intéressant intellectuellement, esthétiquement, artistiquement euh, et en termes de, de lumière sur son travail. Bon, L'aventure, voilà. euh, donc ça veut dire aussi, parce qu'on est souvent triste après avoir écrit un bouquin, de le finir, de quitter ses personnages. Donc là, je vais les retrouver, mais dans une aventure cinématographique. Ensuite, quand j'ai eu terminé ce bouquin, je savais, la décision était prise, que deux ou trois ans plus tard, et je vais m'y mettre à partir du mois prochain, il y aura une suite à ce bouquin. Je ne peux pas laisser des laisser choses comme ça. Même s'il y a une vraie fin, pour moi, ça n'est pas possible. Donc, il y aura une suite. Et enfin, je suis ravi pour la ville de Tarbes que dans un an, des euh, équipes de cinéma importantes viennent s'installer dans la ville et tourner le film à Tarbes euh, parce que ça va mettre... Ça va faire découvrir un peu partout une ville qui n'est pas forcément euh, connue, sauf par le rugby.
0: Alors moi justement, bon, j'allais vous poser la question, puisque la fin m'avait laissé sur euh, un arrière-goût, un petit peu une déception, je me demandais s'il allait y avoir une suite. Donc il va y avoir une suite, mais après il y avait un autre élément important dans ce roman, c'est le « dark web ». Oui, c'est vrai que, que c'est pas facile d'avoir des, des informations sur le dark web. En fait, et... tout, dans, tout a une voie lumineuse et une voie sombre. Mais tout
1: L'alcool, boire un coup, c'est sympa. Moi, j'adore boire une bière, un bon pinard. Enfin, y a, je, suis, je suis toujours partant. Mais il y a une voie sombre. C'est sombrer dans l'alcoolisme et devenir dingue. Se promener en forêt, euh, c'est génial. La nature, les écureuils, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça peut devenir une voie sombre, on peut y être agressé, on peut s'y perdre. Internet. Internet, c'est devenu quelque chose, euh, c'est même pas. J'aime pas le mot indispensable parce que je pense qu'on peut s'en passer enfin, euh, au sens stricto sensu, on pourrait vivre sans, c'est pas vital. Mais dans le fonctionnement de notre vie tous les jours, c'est devenu indispensable. Bon, mais il y, y a une part sombre en Internet, cachée, qui s'appelle le dark web c'est-à-dire une zone interdite de l'Internet. Mmh. Moi, je n'ai pas accès, personne n'a accès, enfin si, il y a des gens qui ont accès. Moi, j'ai des coffins flics qui ont accès parce que leur rôle, c'est d'y entrer et de débusquer euh, bah, des trafics d'enfants, enfin, des choses invraisemblables, euh, des blanchiments d'argent euh, sur des choses atroces. Enfin, donc voilà, donc le dark web... C'est quand même un roman sombre, attention, hein. c'est un polar, euh, un peu comme Seven, Seven il pleut tout le temps. L'action se passe en janvier, février, début janvier, fin janvier, début février à Tarbes, il pleut, il y a du brouillard, il fait un froid de canard hein, dès qu'il euh, ne pleut plus. Euh, c'est un roman euh, qui est sombre par ce qui s'y passe et qui est
0: lumineux
1: par la personnalité des personnages principaux.
0: Qui pourtant sont confrontés à des choses qui très difficiles. Ils sont confrontés à des hein. choses
1: extrêmement difficiles.
0: Voilà, donc, donc je, je n'en dirai pas voilà, plus. Ça s il ne faut victime. pas le, le déflorer. Euh, par contre, alors c'est vrai que euh, vous aviez aussi, donc vous aviez il n'y a pas longtemps un café littéraire euh, à Vic, donc, mmh. pour présenter ce dernier ouvrage et puis pour parler aussi de votre, de votre travail d'écrivain. Mmh. Et donc c'est jeudi, le 14, euh, le 14 avril, Après, donc bon, à 18h30, bon. que vous allez avoir dans le cadre du rendez-vous euh, Polar 2022, vous allez avoir une rencontre à la bibliothèque Claude de Nougaro à bordère sur Echesse Voilà. C'est ça. Donc, donc les gens qui les vont venir, en quoi, fait ouais.
1: l'idée c'est... Euh... Moi, je ne veux pas faire une conférence enfin, magistrale comme un prof de fac ferait ou autre. Non. L'idée, c'est qu'il y a un échange. C'est-à-dire que je vais expliquer aux gens comment je travaille, quelle est l'origine de chacun de mes romans. On va beaucoup parler de Yojou Victims ce qui se passe à Tarbes, euh, du cinéma, euh, peut-être d'un petit polar qui se passe à Pau et qui est en discussion pour une adaptation pour France 3. Euh, voilà. Donc, ça se passe à bordère sur à la bibliothèque ce jeudi, donc dans deux jours, le 14, hein, euh, à 18h30.
0: Alors moi je voudrais terminer, puisque nous bon, nous sommes rencontrés il y a fort longtemps, et c'était en 2011, puisque j'ai retrouvé le, la dédicace que vous m'aviez faite ce jour-là, et je vais terminer peut-être par cette dédicace. Euh, ce polar sombre et lumineux euh, pèse sur les blessures... Les cicatrices de notre histoire, la question du pardon, finalement évoquée, restera un défi pour chacun d'entre nous. Mmh. Donc, je voudrais conclure sur ça.
1: Mais je pense que, alors, je suis pas particulièrement un homme de foi, mais il n'empêche que j'accorde beaucoup d'importance à la notion du pardon. Euh, C'est sans doute la clé pour aller bien, parce qu'on a tous. Supporter des choses dans notre vie. On a pu avoir un, un instituteur qui a abusé de son autorité. On a pu avoir un père euh, violent. On a pu avoir, je ne sais pas, des gens qui nous ont fait du mal. Euh, il est normal de se défendre. Il est normal que les gens soient jugés, parfois punis. Il est indispensable de pardonner.
0: Ta résilience. Alors,
1: moi, l'exemple qui m'est... Euh, pour, pourquoi c'est important Mon grand-père a été déporté à Buchenwald pendant deux ans et demi quand il est rentré il pesait 33 kg pour 1 m 84 il a mis un an pour réapprendre à marcher il est devenu maire de sa ville député etc et puis un jour euh, il a jumelé sa ville sur l'insistance de la population d'une partie de la population avec une ville allemande et mon grand père c'est terrible lui quand il entendait parler allemand à la télévision son corps se couvrait de boutons il y avait une réaction tellement il avait souffert et tellement il avait vu des gens mourir dans des conditions abominables autour de lui. Et puis il s'est rendu en Allemagne. Voilà, il avait pardonné. Il faut pardonner. Il faut pardonner. C'est hyper important. L'autre jour, j'écoutais une interview. J'étais assez bluffé des parents de l'affaire Grégory. Bon, c'est des gens qui ont doublement souffert puisque... On leur a assassiné leur petit garçon, quoi de plus atroce. Mais la pression médiatique, ce qu'ils ont supporté pendant des années, elle a même été accusée d'avoir tué son fils, enfin, innommable, mmh. eh ben, c'est des gens, ils au fond d'eux, ils ont pardonné, c'est-à-dire qu'ils sont sans rancœur. Chapeau. Moi, je pense que ça fait partie des critères... Pour accéder à un statut euh, d'être bien dans sa dans ses pompes quoi. Faut parce que si on pardonne pas, on reste braqué, arquebouté sur sa colère, sa haine, sa rancœur, mais qu'on doit être malheureux, qu'on doit être malheureux. Donc voilà, c'est pour ça.
0: Merci Gilles Vincent pour je vous en toute prie, cette interview. Ça Merci a été très, un moment très agréable.